0: Ja, der plejer at komme nyheder, når klokken slår 10. Det gør der formentlig også under det pressemøde, der går i gang om et øjeblik. Jeg hedder Kasper Harbo, og jeg sidder sammen med politisk redaktør her på kanalen Thomas Larsen. Øh, Thomas Larsen, hvilket pressemøde forventer du?
1: Jeg forventer et meget højspændt presmøde, og det er klart, det er nu, det bliver helt afgørende at høre, hvad det er for nogle forklaringer, som kommer fra statsministeren på det forløb omkring hele minskandalen, som jo altså har fået en sønderlemende kritik fra min kommissionen Og det bliver spændende at høre, hvordan statsministeren selv reagerer på den voldsomme kritik, der har været. Altså viser hun selvrensagelse, ydmyghed har hun initiativet på vej, og så bliver det meget interessant at se, hvad der kommer til at ske med de embedsmænd, der underhård Opskydling.
0: Nu går døren op øh, i statsministeriet og Mette Frederiksen kommer ind fuldt af blandt andet sundhedsminister Magnus Heunicke og øh, jamen, de kan selv få lov at præsentere sig Vi stiller simpelthen om til pressemødet nu og så analyserer vi bagefter Thomas Larsen og jeg Du lytter til Radio 4
2: Kære alle sammen Folketinget modtog i går Minkkommissionens rapport Den udgør knap 1.700 sider, og vi har selvsagt ikke været igennem alle detaljer endnu. Men vi har læst sammenfatningen og de centrale kapitler. Nogle af os har også som en del af kommissionens høringsproces haft mulighed for at give vores kommentar til kommissionens udkast til konklusioner. Det er nu op til Folketinget at drøfte rapporten og hvad der videre skal ske. Og Når vi holder pressemøde i dag, så er det for at redegøre for, hvordan regeringen forholder sig til kritikken for det er en rapport, der rejser en massiv, øh, markant kritik af processen omkring regeringens beslutning om, at det var nødvendigt at aflive alle mink i Danmark. Det er en kritik, som vi i regeringen tager meget alvorligt, og en kritik, vi selvfølgelig tager til efterretning. Det er også en kritik, der giver os anledning til refleksion over, hvordan vi fremadrettet håndterer lignende situationer, hvis de måtte opstå i Danmark igen. Så vi selvfølgelig lærer af de fejl, der er, begået undskyld, fejl, vi har beklaget, og som jeg gerne i dag igen vil beklage. Det er centralt, og det vender jeg tilbage til. Jeg vil også her indledningsvis fremhæve, at kommissionen... Undskyld, jeg har hostet i tre uger, beklager, hvis det kræver noget pause i dag for stemmen. Jeg vil her indledningsvis fremhæve, at kommissionen bekræfter det, jeg selv har sagt siden november 2020 og gennem hele forløbet både i Folketinget og overfor danskerne, nemlig at jeg som statsminister ikke vidste, at der manglede hjem. At jeg har overholdt min sandhedspligt overfor Folketinget. Og at jeg ikke havde til hensigt at sige noget, der ikke var korrekt. Det, som kommissionen betegner som grov vildledning og en ulovlig instruks. Men hvor kommissionen altså skriver, at jeg og her citerer jeg kommissionen, subjektivt ikke have viden om eller hensigt hertil. Kommissionens omfangsrige materiale bekræfter altså, at jeg ikke fik at vide eller blev advaret om, at der manglede hjemmel. Det var et af de centrale spørgsmål, hvis ikke det centrale spørgsmål, kommissionen netop blev nedsat til at afdække. Og konklusionen på det her punkt er meget klar. Som sagt tager vi kommissionens kritik til efterretning, og inden jeg uddyber, hvordan regeringen forholder sig til kritikken, så vil vi gerne have lov til lige at spole tiden tilbage til november 2020 og den situation, som Danmark stod i. Det gør vi på den måde, at Sundhedsministeren først redegør for den risikovurdering, vi modtog fra SSI. Dernæst siger Fødevareministeren (coughs) lidt om, hvordan smitten havde udviklet sig på minkfarmene. Erhvervsministeren redegør for de mulige konsekvenser for dansk økonomi og eksport. Og justitsministeren siger lidt om regeringens egen redegørelse for forløbet, som blev udarbejdet dengang. Det bliver kort indlæg, så der er god tid til jer, der er i rummet. <coughs> Cirka to minutter hver. Og efter de kort indlæg samler jeg op, og det bliver nok lidt længere til sidst bliver der selvfølgelig tid til spørgsmål, og jeg lover, at der er ordentlig tid til spørgsmål for alle, der er øh, i, øh, i lokalet. Alle kommer selvfølgelig til at kunne få øh, ordet. Eh, og med de øh, øh, korte ord til indlænding, så giver jeg i første omgang ordet videre til Sundhedsministeren. Værsgo. Ja,
3: tak for det. Ja, ja. lige prøve at til tiden tilbage der til, det var det jo det <laughs> efter efterår øh, 2020, på vej ind i en ekstraordinær vinter sæson, den første øh, coronavinter. Vi havde øh, stigende smittetal, og det vi stod på tærsken til, det viser sig jo at være det, der blev den anden øh, coronabølge her i Danmark. Der var allerede på det tidspunkt faktisk påbud om øh, mundbind. Der var også et forsamlingsloft på 10 personer, og så meget væsentligt, vi havde ikke nogen coronavacciner, det var altså før vaccinerne øh, blev godkendt og ankom, øh, og kunne gøre gavn her, og vi havde jo heller ikke noget, der mindede om øh, flokimmunitet. Og den 3. november, jamen, øh, der modtager vi så Statens Serum Instituts risikovurdering for den humane sundhed ved fortsat minkgavl. Og den beskriver blandt andet, at der i juni var konstateret et udbrud med en minkvariant på et plejehjem, og herefter stigende coronasmitte i Region Norgeland. Deres tal viser, at omkring halvdelen af den coronasmitte, der var blandt mennesker i øh, Nordjylland, det var på grund af minkvarianter, Og der var sket flere mutationer af mink, undskyld, af corona. Blandt mink faktisk havde man segmenteret og konstateret fem forskellige minkvarianter, som jo altså så kunne komme ud i, i, i samfundet igen. Risikovurderingen forklarer også, hvordan flere af minkvarianterne havde mutationer i det, der hedder spike-proteinet. Det er det, vi danner antistoffer over for, og det er også det protein, som vaccinerne er baseret på, og derfor er det her et spørgsmål om følsomhed for antistoffer, og det betød, at der jo var en risiko for, at kommende vacciner ville have en nedsat effekt over for smitte med nye minkvarianter. Og derfor var konklusionen i Statens Serum Instituts risikovurdering den her, jeg citerer, en fortsat minkavl under en igangværende covid-19-epidemi indebærer en betydelig risiko for folkesundheden, herunder for muligheden for at forbygge covid-19 med vacciner, Citat slut. Så det havde vi altså et ansvar for at handle på. Et ansvar for folkesundheden, et ansvar for de coronavacciner, som var på vej, og vi havde også et ansvar for det internationale samfund. COVID-19 har jo vist os, hvor vigtigt det er med et stærkt internationalt samarbejde. Et åbent samarbejde, men der er også en forpligtelse her. Altså vi har som land en forpligtelse til at indberette vigtig faglig viden om potentielt grænseoverskridende sundhedstrusler. Det er både til WHO og det er til ECDC, altså EU's agenturs varslingsnetværk, det skal ske inden for 24 timer. Og det er baggrunden for, at konklusionen var, at når sådan en alvorlig risikovurdering lander, så på vores bord, så har vi en mellempligt, men vi har også en handlepligt af hensyn til folkesundheden, af hensyn til at beskytte vores sårbare og vores sundhedsvæsen, og af hensyn til det internationale samfund.
2: Tak, tak for det. Og fødevareminister.
4: Jo, tak. Jeg står her med, med to kort, som meget tydeligt viser, hvordan at coronasmitten i minkfarme spredt sig som en steppebrænd. Her på det her kort, der har vi oktober måned, og det er det brugende felt, man skal lægge mærke til. Og så har vi altså november måned herhenne, hvor man kan se, hvor voldsomt hurtigt smitten går. Det er sådan, at hvis vi går helt tilbage til september, så var der ni smittede minkfarme. I oktober måned var der 45 besætninger, og den 3. november var der 225 minkbesætninger, der var smittet. Det var altså en voldsom smittespredning, der var tale om. Det gik fra Nordjylland til hele Jylland. Selv til Læsø var smitten nået. Vi taler om en femdobling på bare én måned og om en 20-dobling på to måneder. Jeg er selv valgt og bosiddende i Norgejylland. Og jeg oplevede selv, hvor skræmte vi var i Nordjylland. Nu var det ikke kun knap 6 millioner mennesker, der kunne smitte. Det var også millioner af mink, der kunne smitte. Som ovne købet jo sendte smitten tilbage i samfundet. Potentielt i nye og muterede varianter, som gjorde hele arbejdet og investeringerne i vaccinerne usikre. Nordiske borgere og lokale politikere de begyndte at øh, kontakte mig med skræmmende historier. Jeg husker særligt bekymringen over, at der f.eks. var falgrædere og plejehjemsassistenter, som også arbejdede på minkfarme. Frygten for, at de ville smitte syge og ældre, den var stor, og folk var skræmte, og situationen var utrolig usikker. Mere end 4.000 danskere blev smittet med coronavarianter fra Mink. Da det så værst ud, så var der 60 procent af alle positive coronasvar i Nordjylland, der var relateret til Mink. 60 procent. Husk på, at ingen før havde håndteret en galoperende coronasmitte hos Mink. Ingen havde nogensinde stået i sådan en situation. Hverken i omfang eller alvor. Men der blev kæmpet bragt på mange fronter. Alle involverede medarbejdere, uanset hvor i landet de befandt sig, knoklede løs for vores allesammens skyld. Der blev indført et landstækkende testprogram, som omfattede alle minbesætninger, uanset om de var smittet eller ej. Og der var krav om værnemidler. På et tidspunkt der var man så disparate efter at lokalisere smitten, at selv øh, morernes fødder blev undersøgt. Kunne det måske være kilden til, at smitten den spredte sig som en steppebrand fra minkfarm til minkfarm? Det handlede ene alene om folkesundheden, og alle hjalp til. Det gælder jo også minkavlerne generelt. De stod i en meget svær og en meget ulykkelig situation. Det havde ikke kun økonomiske, men også personlige konsekvenser. Det var aldrig et ønske, at det skulle gå ud over dem. Men vi kunne ikke ignorere den klare og utvetydige risikovurdering fra Statens Serum Institut, der skulle handles hurtigt. Derfor står vi også på mål for, at beslutningen var den rigtige, I perioden 1. september til 30. november 2020 blev der aflivet 4,9 millioner mink i zone 1, og ca. 6,5 millioner mink i zone 2, svarende til ca. 75% af alle mink. I zone 3, hvor der altså ikke var hjemmel til at påbegynde aflivning, aflivede minkavlerne i samme periode 4 millioner mink. Og her er en Lille og ofte overset bipoengte. Der blev ikke foretaget en eneste myndighedsaflivning i zone 3. Men det er sagt, så blev der også begået fejl. Og Minkommissionen retter også en særdeles hård kritik af det daværende Miljø- og Fødevareministerium, samt Fødevarestyrelsen. Det ser vi naturligvis på med meget stor alvor, og vi tager kritikken til os. Det skal der ikke være nogen som helst tvivl om. Sagen har allerede haft konsekvenser for ministeriet, som på grund af sagen blev opdelt, og fik mig som ny minister, og i også en ny departementchef. Men når det er sagt, vi også gerne igen understrege at vores medarbejdere stod i en historisk svær situation hvor alle til sidesatte familie og privatliv og med de bedste hensigter kæmpede det bedste de havde lært for folkesundheden det håber jeg på at alle vil huske på tak for ordet. Tak for det, og
5: jeg vil redegøre for de mulige konsekvenser, der kunne være for dansk økonomi og for dansk eksport, som vi så ind i, hvis ikke vi handlede hurtigt. Og, og nu er vi jo så tilbage i november 2020. Fordi på det her tidspunkt, der steg smitten voldsomt hurtigt i minkbesætningerne. Og mens smitten blandt minkene steg med alarmerende høj fart, så steg også risikoen for de økonomiske konsekvenser, som kunne blive enorme her. Vi risikerede at se ind i et scenarie med global stop for import af danske fødevarer. Fødevareindustrien i Danmark den står for tusindvis af danske arbejdspladser. Fødevare udgør ca. 8-9% af den samlede danske eksport. Det svarer til lidt over 4% af Danmarks samlede BNP eller sagt i kroner øre, så det er måske er lidt nemmere at få greb om, mere end 100 milliarder kroner årligt. Vi var klar over, at med smitten blandt danske mink, så var verdens øjne rettet mod Danmark og mod danske fødevarer. Kina havde allerede stoppet import fra Danish Crown i Horsens og i Seby på grund af corona-smitteudbrud på svineslakterierne. Risikoen ved ikke at handle tidsnok, den var, at flere af vores eksportmarkeder kunne lukke for danske varer, ikke kun svineproduktion og ikke kun minkproduktion, men hele vores fødevareindustri, fordi man så den hurtige smitte i blandt mink. I de følgende dage der blev alle relevante ambassader aktiveret. Der var rigtig meget på spil. Og vi skulle følge situationen nøje. Og vi arbejdede selvfølgelig på, at bekymring for den danske minksmitte ikke skulle føre til et stop for danske fødevarer. Og i det arbejde, der var beslutningen om at slå minkene ned en helt central del. Og bekymring viste sig jo desværre, at være reel For på grund af den særlige minkmutation, der lukkede Storbritannien for indrejse for danskere, og det betød også konsekvenser for lastbiler med danske chauffører, der stod for transport af fødevarer. Og det var vel at mærke, en beslutning Storbritannien tog, selvom de kendte til vores beslutning om, at minkene blev slået ned. Så havde vi ikke truffet den beslutning, så kunne konsekvenserne have været langt større. Forventningen var samtidig, at Tyskland ville have trop, hvis ikke Danmark bremsede smitten, og de ville med al sandsynlighed have bredt sig lynhurtigt til resten af EU. Stigningen i smitte blandt danske mink havde konsekvenser. Det så vi med Storbritanniens reaktion, og risikoen var, at det kunne få rigtig store konsekvenser. Både for dansk økonomi, men også for danske virksomheder og dermed for danske arbejdspladser. Jeg synes, det her er vigtigt at forstå for at forstå det tidspres, der også lå i november 2020 på os. Men også for at forstå det økonomiske pres, der beslutningen skulle træffes. Så bare for at gentage det. Vores fødevareindustri i Danmark er tusindvis af danske arbejdspladser. Det er mere end 100 milliarder kroner årligt Had vi ikke handlet med det samme dengang,
6: så havde det også været en handling i sig selv.
2: Justitsminister.
6: Tak for ordet. Min kommissionens beretning indeholder en markant kritik. Beretningen bekræfter i det væsentlige den redegørelse om forløbet, som på regeringens initiativ blev sendt til Folketinget den 18. november 2020, altså to uger før pressemødet. Her vurderet Justitsministeriet at den samlede ageren fra myndighedernes side havde medført, at minkavlerne uden for smittezonerne havde grund til at antage, at de var retteligt forpligtet til at påbegynde aflivning af deres mink. Og det samlede set var Justitsministeriets vurdering, at myndighedernes ageren i det samlede forløb måtte, og nu vil jeg godt citere, anses for en tilsidesættelse af grundlæggende forvaltningsretlige normer, der har til formål at sikre borgerne mod retstab, og yde grundlæggende garantier mod uberettiget indgreb fra myndighederne herunder vejledningspligten citat slut. Og på den baggrund fandt justitsministeriet dengang at forløbet efter en samlet vurdering var citat kritisabelt og beklageligt. Citat slut. Regeringen har gennem hele forløbet beklaget over for minkavlerne at det ikke med det samme blev oplyst at der manglede hjemmel til at aflive alle mink da beslutningen blev, blev meldt ud, og det finder kommissionen også særdeles kritisabelt. Kommissionens beretning må læses på den måde, at kommissionen ikke kritiserer forløbet efter det bliver kendt i offentligheden, at der ikke er hjemmel til at aflive alle mink. Den 8. november 2020 sendte statsministeren et brev til Folketingets formand om hastebehandling af et lovforslag om midlertidigt forbud mod hold af mink, og samme dag kommunikerede den daværende fødevareminister om lovforslag til offentligheden. To dage efter sendte Fødevarestyrelsen et opfølgende brev til mingavlerne, hvor det gøres klart over for minkavlerne, at der er tale om en opfordring til aflivning uden for zonerne. Der blev i gangsat en proces med behandling af lovforslaget i Folketinget, og lovgrundlaget kom på plads ved vedtagelsen af lovforslaget den 21. december 2020. Parallelt med de skridt, som regeringen tog for at rette op på fejlen, udarbejdede regeringen den nævnte redegørelse om forløbet. Regeringen har også fra start støttet, at der skulle gennemføres en uafhængig undersøgelse af forløbet, og det er så resultatet af den undersøgelse, der blev offentliggjort i går. Der skal ikke have nogen tvivl om, at vi tager kritikken meget, meget alvorligt, og det har vi gjort, siden det blev klart, at der blev begået fejl i forløbet. I forhold til den kritik, der tegnes af Justitsministeriet og Ministeriets område, Justitsministeriet har igennem hele coronakrisen haft en koordinerende rolle, og det var også tilfældet i forhold til forløbet om aflivning af alle mink. Justitsministeriet og Rigspolitiet tager naturligvis kommissionens kritik alvorligt. Regeringen og myndighederne skulle helt fra start have kommunikeret, at der endnu ikke var hjemmel til at aflive alle mink, men at man i samarbejde med Folketinget ville arbejde for at få lovgrundlaget på plads. Den kommunikation kom først ud nogle dage senere, og det er, som Justitsministeriet allerede fastslog i forbindelse med redegørelsen fra november 2020, kritisabelt og beklageligt. Borgerne skal kunne regne med, at det, som regeringen og myndighederne siger, tegner et rigtigt billede af deres rettigheder og af deres pligter. Og det skete ikke. Og det er dybt beklageligt. Det har regeringen også givet udtryk for lige siden fejlen blev erkendt. Regeringen og myndighederne var i en situation, hvor der var behov for at handle hurtigt, som I kan høre på mine kolleger, men der blev begået fejl, og derfor tager vi selvfølgelig kritikken til os, og vi skal lære af den. Tak for det.
2: Tak til ministerne for øh, gennemgangen. Inden jeg samler op, vil jeg gerne øh, sige noget direkte til minkavlerne. Jeg bilder mig ikke ind, at øh, jeg kan vide, hvordan det har været at være jer og jeres familier i de dage, uger og måneder, og nu år, der fulgte øh, jeg ved, I mistet jeres livsværk, det er jeg smerteligt bevidst om, og jeg er oprigtig ked af den usikkerhed, den frustration, den forståelige frustration og sorg, som forløbet har ført med sig. Det forløb vil jeg gerne både på min egne og på regerings vegne undskyld over for jer. Og selvom det var en beslutning, der gik hurtigt, det vedkender jeg mig, så var det en nødvendig beslutning også den dag i dag. I vores øjne kunne en ansvarlig regering ikke have gjort andet. Og som det fremgår tydeligt af kommissionsberetningen, så spurgte jeg selv gentagende gange, om det var nødvendigt at slå alle mink ned på det møde, hvor vi drøftede sagen. Vi overvejede, om det var muligt at bevare avlstyrene, for vi ved godt, hvor stor betydning minkavl har haft i Danmark, ikke mindst lokalt. Og det er i øvrigt også, og har været en en vigtig del af dansk eksport. Men som sundhedsminister netop har redegjort for, så modtog regeringen en meget alvorlig risikovurdering. En risikovurdering, som ingen regering, uanset Farve, efter min bedste overbevisning, ville kunne have siddet overhør af. Vi havde et ansvar over for danskernes sundhed. Men i den her situation, der havde vi som regering et ansvar for hele verden. Og det ansvar gjorde det nødvendigt at handle. Nogle steder, der bliver der sat et lighedstegn mellem, at hvis ikke der var begået fejl omkring hjemlen, så var mængden ikke blevet slået ned. Andre steder bliver det sagt, at hvis ikke der var blevet begået fejl i den her proces, så havde det ikke været nødvendigt at udbetale erstatningen til mængdgavlerne. De to sammenhænge mener jeg ikke er rigtige. For sagen er jo, at hvis jeg havde vidst, at der ikke var hjemlen, så havde jeg sagt det. Så havde jeg sagt det allerede på pressemødet. Øhm, og havde vi fået at vide, der ikke var hjemmen, og var det efterfølgende blevet sagt, ja, så har der hverken været tale om grov vildledning eller en ulovlig instruks. Det havde til gengæld betydet, at Folketingets partier så skulle mødes og tage stilling til at tilvejebringe hjemmen, nøjagtigt som det er sket i mange andre tilfælde her under vores håndtering. Det var så øvrigt også det, der skete efterfølgende. <coughs> Derfor har Folketinget selvfølgelig, <coughs> undskyld, også besluttet, at I, minkavler, skal have en erstatning. Nu bliver der igen rippet op i forløbet. Jeg tror, det vækker en masse minder til live. Sikkert også nogle af de mere ubehagelige. Og jeg håber, at kommissionsrapport har været med til at afdække sagen og forhåbentlig betyde, at vi kan komme videre herfra. Det vil jeg i hvert fald gerne gøre mit til. Hvad er det så for en kritik, kommissionen rejser? Ifølge kommissionen har Miljø- og Fødevareministeriet handlet særdeles kritisabelt. Det samme har Rigspolitiet og Fødevarestyrelsen. Statsministeriet har ifølge kommissionen handlet meget kritisabelt. Og endelig har Finansministeriet og Justitsministeriet ifølge kommissionen handlet kritisabelt. En del ministerer og embedsmænd får kritik, ligesom der også redegøres for de enkelte ministerer. Og det vi meldt ud på pressemødet betegnes af kommissionen som grov vildledning og en ulovlig instruks, Samtidig slår kommissionen fast, at jeg hverken havde viden om eller hensigt til. Endelig øh, og en peger kommissionen på steder, hvor processen kunne have været tilretlagt anderledes. Noget af det, kommissionen fremhæver, er blandt andet, at der ikke blev holdt en læsepause under det møde, hvor beslutningen bliver taget, og at sagen øh, efter mødet øh, ikke bliver sendt tilbage til det ansvarlige ministerium for en endelig indstilling. Det er klart, med den kritik, som kommissionen rejser, så skal der handles, og vi skal se på, hvordan vi kan gøre tingene bedre. Derfor vil jeg gerne nu fremhæve en række initiativer. For det første vil vi drøfte med Folketinget, om der skal indføres det, man kan kalde en rådføringspligt i krisesituationer. Hvor en regering i en lignende krisesituation forpligtes til at rådføre sig med Folketinget, inden ekstraordinære beslutninger føres ud i livet. Og det er ligegyldigt, om der er hjem eller ej. Altså om regeringen i princippet vil kunne træffe beslutningen på egen hånd. En lignende inddragelse af Folketinget eksisterer allerede i forskellige former, når det fx handler om visse udenrigspolitiske prioriteringer og beslutninger. Og nu vil regeringen foreslå, at der etableres en rådføringspligt for skiftende regeringer mere generelt i situationer, hvor Danmark igen måtte stå i en ekstraordinær krisesituation. For det andet vil vi gerne foreslå, at der nedsættes et demokratiudvalg, et sagkyndigt udvalg, der skal forholde sig til den måde, hvorpå skiften af regeringen har indrettet regeringsarbejdet og rammerne herfor. Vi vil foreslå, at udvalget blandt andet skal se på, hvad den stigende koordination mellem ministerområder betyder. Også regeringsudvalg og hvad det betyder for ansvarsdelingen mellem forskellige ministre. Det vil også være oplagt, at sådan et udvalg kigger på samspillet mellem embedsmænd og politikere brugen af særlige rådgiver og organiseringen af regeringens arbejde, og i det hele taget forholder sig til den debat, der har været om de her emner igennem de senere år. For det tredje vil vi stramme op på en række procedurer i det interne regeringsarbejde og indføre en forretningsorden for møder i regeringsudvalget. Statsministeriet har allerede lavet en opdatering af de retningslinjer, der bruges, når ministererne forbereder en sag, der skal drøftes i regeringskoordinationsudvalg sådan at det nu skal fremgå af materiale, hvad der gælder i forhold til både implementering og lovgivning. Vi indskærper også, at al væsentlig information skal fremgå af selve sagsfremstillingen og ikke af bilag. Endelig vil det blive sådan fremover, at i de tilfælde, hvor resultatet af en drøftelse er noget, som ikke har været forudset eller behandlet i mødepapirerne, så skal sagen sendes tilbage til det ansvarlige ministerium til kvalificering inden beslutningen føres ud i livet. Med de her initiativer handler vi på baggrund af kommissionens kritik, og det er nogle af de forslag, vi har til, hvordan vi lærer, fordi det skal vi, af det forløb, vi har været igennem. Er det nok? Det er ikke sikkert, og vi drøfter meget gerne med Folketinget, om der er brug for flere initiativer, som også kan bidrage til at skabe en større åbenhed. Derfor for det fjerde vil vi lægge op til en drøftelse af et lovforberedende udvalg om offentlighedsloven der skal se på, hvordan vi giver offentligheden bedre mulighed for at få indsigt. Kriser er kendetegnet ved, at der ofte er behov for, at der tages beslutninger hurtigt. Det har regeringen gjort, når det har været nødvendigt. Og fordi vi har gjort det, så har det måske også medvirket til nogle gange at skabe et indtryk af en lukkethed omkring regeringen. Det vil vi meget gerne imødekomme, for lukkethed gavner ikke nogen eller noget. For selvom det en gang imellem i kriser og i covid-19 ofte har været nødvendigt at træffe beslutninger hurtigt, så ændrer det selvfølgelig ikke på, at der skal være styr på det helt grundlæggende, f.eks. i forhold til hjemmen og ikke mindst i forhold til hjemmen. Derfor lytter vi også til alle idéer og forslag, der kan medvirke til at sikre, at vi ikke igen i den her regering eller i en kommende regering står i en lignende situation. Og på den måde holder vi samtidig fast i, at en regering, og Folketinget skal kunne reagere i en krisesituation. For det er typisk det, der er ved kriser, at når man ser med afstand tilbage på krisehåndtering, så reagerer man enten for hurtigt eller for langsomt, eller så gjorde man for meget eller for lidt. Det gælder også i forhold til centraladministrationen. Om flere departementchefer, afdelingschefer og kontorchefer i forskellige ministerier vurderer kommissionen, at der er er grundlag for, at det offentligt drager dem til ansvar for det forløb, som kommissionen har afdækket. Den proces går nu i gang. Kommissionens vurdering af embedsmænd vil blive gennemgået grundigt med inddragelse af fortrinsvis medarbejdere- og kompetencestyrelsen. Her bliver der altså et selvstændigt arbejdsgiverspor, som der i øvrigt altid er, når der i en kommissionsrapport udtrykkes kritik af embedsmænd. Men jeg vil gerne understrege én ting. Jeg har ikke på noget tidspunkt under Hele den danske håndtering af corona, hverken generelt eller i forhold til mink, oplevet andet end nogle dygtige embedsmænd, der forsøger at gøre det bedste for at redde Danmark igennem krisen. Når man bliver opmærksom på en fejl, så er det for mig helt afgørende, at man gør, hvad man kan for at rette op på den. At man vedstår sig fejlen, og at man ikke skjuler den. Den tilgang har embedsværket for mig set se ledet op til i den her sag. Og det er måske et lidt overset element i sagen her. I modsætning til andre sager, hvor ministerer har fået kritik eller hvor der har været nedsat kommissioner, så er det i det her tilfælde regeringen selv, der gør Folketingets partier opmærksom på, at der mangler hjemme. Pressemødet, som de fleste kan huske, bliver holdt på en onsdag. Fire døgn senere, om søndagen, der kontakter Fødevareministeren Folketingets Jeg bliver selv orienteret om aftenen og retter derpå henvendelse til Folketingets formand med anmodning om hastelovgivning. Regeringen har ikke på noget tidspunkt forsøgt at skjule den her fejl, eller dække over fejlen. Tværtimod så har vi lagt den offentligt frem, både over for Folketinget og offentligheden. Vi er iværksat selv efterfølgende en redegørelse. Justitsministeriet har betegnet hele forløbet som både kritisabelt og Beklageligt og konkluderet som justitsministeren var ind på før, at myndigheden havde tilsidesat grundlæggende forvaltningsmæssige normer. Det er på mange måder det samme, kommissionen nu kommer frem til, men med, og det tager vi til efterretning, og vi tager det alvorligt, et mere alvorligt ordvalg. Sagen fik allerede dengang konsekvenser. Miljø- og fødevareministeriet blev splittet op i to selvstændige ministerier, og den daværende fødevareminister Måns Jensen meddelte sin afsked. Derpå blev der nedsat en kommission til blandt andet at afdække, hvad regeringen herunder mig selv havde vist undervejs. Og her konkluderer de, som jeg allerede har sagt, at jeg har talt sandt over for Folketinget, når jeg har oplyst, at jeg ikke havde viden om den manglende hjem. Vi runder af nu, så der bliver ordentlig tid til spørgsmål. Dengang corona ramte Danmark, og vi træffede beslutningen den 11. marts om at lukke ned, der sagde jeg, at vi stod på ubetrådt land. Og vi stod i en situation, som ikke lignede noget, vi havde prøvet før. Jeg sagde også dengang om, og stille spørgsmål, kommer vi til at begå fejl? Ja, og vil der komme flere fejl måske? Ja, det var sådan, jeg sagde dengang. Jeg ville af hele mit hjerte ønske, at regeringen havde fået at vide, at der ikke var hjem til aflyning uden for zonerne, og at regeringen derfor havde kunne sige det fra starten, først og fremmest til minkavlerne, men også til offentligheden. Selvfølgelig vil jeg det. For som jeg sagt det før, Hvilket motiv skulle regeringen have for ikke at oplyse om spørgsmålet om hjem? Motivet fandtes ikke dengang, og det findes stadigvæk ikke. Regeringen har kun haft ét mål for øje, og det har været at bringe Danmark så godt igennem pandemien som overhovedet muligt. Jeg står selvfølgelig ved de beslutninger, regeringen har truffet. Jeg står også ved de fejl, som vi har begået undervejs. Alle kender den politiske kritik af de valg, vi har taget. Alle kender også, tror jeg, regeringens begrundelser. Og nu har vi så også minkkommissionens afdækning af forløbet og deres krasse kritik. Den tager vi til efterretning. Vi handler på den. Og jeg vil gerne igen beklage de fejl, der er begået, ikke mindst overfor for minkavlerne. Herfra er det op til Folketinget at vurdere, hvad der videre skal ske. Tak for ordet, og så giver jeg ordet til jer. starte starter på TV2.
7: Øhm, jeg vil bare lige sige, at vi går meget ud af det her med, med tidspres og hvilken situation vi står i. Der, der siger kommissionen jo, at det har de taget højde for. Og de siger, det kan ikke bruges som undskyldning. Netop i krisetider skal man sørge for, at lovgivning er på plads osv. Jeg vil gerne høre til det juridiske. Mette Frederiksen, det kan ende med, hvis radikale venstre heller ikke vil have en advokatundersøgelse, at du måske får en næse i den her sag, eller helt slipper. Og I ønsker jo heller ikke selv at få lavet en advokatundersøgelse. Altså, hvor retfærdigt er det, når almindelige danskere, hvis de overtræder loven, de, de kan jo ikke slippe med en næse. Det vil du kunne i den her sag, selvom der måske er foregået noget ulovligt. Vi kommer ikke til at finde ud af det, hvis, vi ikke, hvis I ikke vil lave en advokatundersøgelse.
2: Uh, altså det sidste er jeg ikke enig i, uh, fordi kommissionen uh, siger uh, endda meget klart, at jeg ikke hverken har haft viden om eller hensigt til. Jeg er ikke på noget tidspunkt blevet advaret, og jeg har overholdt min sandhedspligt.
7: Overfor for Det man også blive dømt for. Der er noget, der har grov uagtsomhed. Det har de ikke taget stilling til.
2: Jeg, jeg synes, det er vigtigt at sige, at kommissionen konkluderer ret klart, endda meget klart, på min manglende viden om det her spørgsmål, og det, at jeg efterfølgende har overholdt en Men det er, ikke, det er
7: ikke det, Mette der er barn for, om man har overtrådt ministeransvarsloven. Det er grov uagtsomhed, og det ønsker du ikke at få lavet en vurdering af. Hvorfor ikke det?
2: Jamen hvis vi kigger på advokatundersøgelser først, så har der mig bekendt været otte kommissionsundersøgelser igennem den senere tid. Kun en af dem har resulteret i en advokatundersøgelse. Så det almindelige er, at Folketinget tager stilling på baggrund af en kommissionsundersøgelse, ikke en advokatundersøgelse. Kigger vi på den advokatundersøgelse, den ene, der har været, som jo handler om instrukskommissionen, der øh, konkluderede man, at det var ministerens hensigt at der skulle handles i strid med lovgivningen, at ministeren var advaret af embedsværket, og at ministeren efterfølgende gav usande oplysninger til Folketinget om forløbet. I det her tilfælde forholder det sig modsat. Jeg havde ikke viden, jeg havde ikke hensigt, jeg er ikke blevet advaret, og jeg har givet rigtige oplysninger til Folketinget. Når det her er sagt, og det er vigtigt for mig at understrege, så er det Folketinget, der tager stilling til det videre forløb. Det er Folketinget, der tager stilling, det er ikke regeringen, der tager stilling.
7: Jeg er egentlig ikke så interesseret i den her historieskrivning, du nu nævner her med, hvad der tidligere er sket. Jeg vil bare høre, hvad er argumentet for ikke at undersøge, om du har overtrådt loven?
2: Jamen Kommissionen har jo været nedsat af Folketinget for at afdække, om jeg har gjort noget andet, end det jeg hele tiden har sagt over for danskerne, jeg har gjort. Og kommissionen konkluderer klart på det, og med det mener jeg ikke, at der er grundlag for at videre arbejde. Men, men, men du er igen... jo ikke
7: jurist, det kan du jo ikke vurdere?
2: Nej, det er Folketinget, der skal tage den vurdering. Og, og der det har siger
7: jeg... I nej? Hvorfor det?
2: Jeg har stor tillid til, at Folketinget tager stilling til det her.
7: Men hvorfor siger I nej?
2: Fordi, som jeg også sagde det før, så mener jeg, at konklusionen i kommissionens beretning er meget klar. Jeg havde ikke viden om, og jeg havde ikke hensigt til, jeg er ikke blevet advaret på noget tidspunkt, og jeg har overholdt min sandhedspligt. Men
7: vurderingen er ikke klar i forhold til, om du har handlet groft, uagtsomt eller ej, og dermed ved vi jo ikke, om du har overtrådt loven, så hvorfor ikke få det undersøgt?
2: Som jeg læser det, er der ikke noget grundlag i den her beretning for at rejse en rigsretssag, og dermed heller ikke... Men hvilken faglighed
7: har du for at læse det? Du er jo ikke jurist, det kan du jo ikke vurdere.
2: Øh, nej, men det, du ber jo, om, øh, du beder jo om, om min vurdering, og jeg noterer mig selvfølgelig. Nej, jeg spørger også.
7: bare hvorfor du ikke vil have nogle fagfolk vurderende.
2: Ja, det kommer til at lyde lidt som om, at det almindelige er at øh, i gang sætte en advokatundersøgelse op på en kommission. Hvis vi kigger på de otte kommissionsundersøgelser, der har været, så er der en af dem, der har resulteret i en advokatundersøgelse, øh, og øh, den kommissionsrapport var meget klar øh, i sin konklusion og i sin vurdering af, at der var begået nogle fejl, der ville kunne pege hen i retning af en rigsret. Det mener jeg ikke, der er grundlag Så det
7: er argument, er, fordi vi ikke plejer at undersøge, om uaksomhed er overtrådt, så skal vi heller ikke gøre det her?
2: Nej, mit argument er det, at beretningen, hvad angår min egen rolle i det her, er meget klar, og på den baggrund mener jeg ikke, der er noget, der indikerer en rigsretssag. Og så vil jeg gerne understrege igen, det
8: er suveræn Folketing, der træffer den her beslutning. Danmarks Radio. Din departementchef får en meget, meget hård kritik i, i den her kommissionsberetning. Kan hun fortsætte som departementchef i statsministeriet? Det er helt rigtigt, at der er øh, en, en
2: række embedsmænd, der modtager alvorlig kritik. I det hele taget er der tale om en hård kritik fra kommission på hele forløbet, både til regeringen og til embedsmænd. Der er en række navngivende embedsmænd, som får øh, en, en hård kritik, af kommissionen, og det tager vi selvfølgelig alvorligt. Her er der jo tale om en, altså en medarbejder og flere medarbejdere. Det har vi et, et system for, kan man sige, der kører for sig selv. Det er blevet i nu, og her har regeringen behov for rådgivning om, hvad der er det rigtige at gøre, den rådgivning vil vi få fra medarbejder og
8: Normalt, eller i hvert fald ofte, er det sådan i sådan nogle sager, hvor embedsmænd får så hård kritik, at så bliver de hjemsendt i den periode, hvor man finder ud af, hvad der skal ske. Forestiller du dig, at de her ti embedsmænd skal hjemsendes, mens der bliver arbejdet med sagen? Det kommer an på, hvad for en rådgivning vi kommer
2: til at få fra Medarbejder og og det arbejde er i gang sat nu, og når vi modtager deres indstilling til forskellige spørgsmål omkring medarbejderen, så kommunikerer
8: vi selvfølgelig omkring det herunder hjemsendelsesspørgsmålet. Da du kom til magten for, for tre år siden, der var det med et erklæret mål om at samle mere magt i statsministeriet, samle mere magt hos politikerne. Den strategi får også meget, meget hård kritik øh, og bliver af kommission set som en, en del af problemet i, i den her sag. Har du tænkt dig at at gøre op med den måde at styre regeringen på? Jeg synes, det deler sig i to forskellige spørgsmål.
2: Altså, for det første foreslår vi jo i dag en række initiativer for at styrke samarbejdet mellem regeringen og og den her regering og Folketinget med en rådføringspligt. Vi foreslår at nedsætte et demokratiudvalg, som selvfølgelig hænger sammen med den kritik, der rejses både af kommissionen, men også bredere i den den offentlige debat. Og det er selvfølgelig et ønske fra vores side om at at styrke samarbejdet øh, og, f- og få, øh, få belyst øh, de forskellige diskussioner, der har været også omkring øh, statsministeriets rolle øh, og øh, i det hele taget samarbejdet mellem ministerierne. I forhold til en konkret krisesituation, så tror jeg, det har jeg i hvert fald lyst til at tilføje en ting. Det, at statsministeriet indtager en koordinerende rolle, når der er en alvorlig samfundskrise, øh, håber jeg virkelig ikke bliver gjort til et problem. Øh, et, så er det almindeligt. Jeg kan jo selv huske, da jeg var Justitsminister under et der blev møderne afholdt i statsministeret, fordi det var også en krise. Så der er ikke noget mærkeligt i, at en statsminister og et statsministerium selvfølgelig indgår i krisehåndtering. Det modsatte ville jo også være mærkeligt. Altså Prøv at forestille jer, hvis jeg havde fået at vide, at der lå sådan en risikovurdering, og vi potentielt kunne sætte dansk eksport over styr, det, det vil statsministeriet og jeg ikke have noget med at gøre. Så selvfølgelig skal statsministeriet kunne, kunne spille en rolle i en krisesituation. Men... Med den diskussion, der er rejst, og med den kritik, der ligger, der ligger vi jo så nu både op til at diskutere offentlighedslov, til at nedsætte et demokratiudvalg og til at indføre en, en rådføringspligt.
8: Hvor hurtigt forventer du, at der er en afklaring af, hvad der skal ske med de her altså, 10 top embedsmænd, som får så hård kritik af kommissionen? Ja, altså jeg har ikke fået en tidsmæssig vurdering fra Medarbejder- og
2: Kompetencestyrelsen endnu, men, men jeg går selvfølgelig ud fra, at man går i gang med at arbejde med det samme.
8: Du mener så ikke, at der er grund til at lave en øh, uvildig advokatvurdering, men hvad mener du selv, at der skal ske i forhold til, til dig? Skal regeringen bare gå fri, eller skal det her have nogle konsekvenser for dig som statsminister, som den, der sad for bordenden, som er den, der har tilrettelagt den arbejdsproces i regeringen, som får så hård kritik? Ja, det, der er tale om en voldsom kritik. Jeg
2: tager det meget alvorligt. Selvfølgelig giver det anledning til refleksioner både i forhold til det forløb, der var, og ikke mindst fremadrettet, der kan opstå en ny krise, som den her regering eller en, en kommende regering skal kunne håndtere. Øhm, der er draget nogle konsekvenser oprindeligt af sagen, der var en minister, der gik af, og herfra er det altså et anliggende for, for Folketinget og ikke for regeringen at og træffe beslutninger om, hvad der skal ske. Så tror jeg simpelthen, vi gør det nu, at vi tager hele blokken herover, så vi starter på første række.
3: Jeg forstår ikke helt dit svar på tv to spørgsmål. Hvorfor er det, du mener, du ikke har handlet groft uagtsomt?
2: Med det, der ligger i kommissionens beretning, der synes jeg, det står ret klart, at det, jeg har sagt igennem hele processen, står til, til troende, og det er også det, kommissionen øh, øh, ligger til grund. Øhm, og i og med, at der ikke hverken er, er advarsler, øh, der ikke er viden om, der ikke er hensigt til, øh, så har jeg meget svært ved at se for mig, hvordan det skulle kunne føre til, til grov uagtsomhed. Men jeg giver det ordet til justitsministeren for en uddybning.
6: Der er i forhold til tidligere kommissioner, både i forhold til øh, sagen mod daværende justitsminister Erik Nien Hansen og daværende udlændinge- og integrationsminister Inger Støjvær, foretaget vurderinger af, om der er øh, med hvilket... Når man vurderer, hvorvidt der er foretaget groft ureksomhed, handler det blandt andet om, hvad der er indholdet, hvor lang tid det har stået på, og om man har gjort noget for at skjule, at der øh, er, er begået noget farlagtigt. Og som statsministeren sagde tidligere, så er det meget tydeligt i det her forløb, at der har ikke har været nogen hensigt fra ministeren om, at der skulle handles i strid med lovgivningen. Der har ikke været nogen advarsler fra embedsværket om, at øh, det er i strid med lovgivning og ministeren har ikke efterfølgende givet usande oplysninger og det er også væsentlige momenter at forholde sig til
3: Men altså nu var det jo altså, den grove uagtumhed jeg, jeg spurgte ind til og det er godt være at det er mig der ikke forstår hvordan tingene foregår men er det ikke meget nærliggende når man træffer så vidrækkende en beslutning som vi gør og spørger, må vi overhovedet det her?
2: Jamen det er jo klart det, det er jo noget af det der har været diskuteret meget øh, siden den øh, aften i november øhm. To ting til det, altså for det første er proceduren nu lavet om i regerings interne arbejde, så det altid skal stå meget direkte, om om der kan være eksempelvis en udfordring i forhold til nationalt hjem, men også hvis der er udfordringer i forhold til internationale forpligtelser. Så så vi strammer op på proceduren, så man ikke ikke hverken står eller sidder i en en lignende situation. Jeg må også være ærlig og sige, at nu har jeg jo været folketingsmedlem i mere end 20 år, jeg har både været ressortminister, jeg er statsminister i dag, jeg har været folketingsmedlem i mange år. Jeg har faktisk ikke erindring om at have siddet i en politisk forhandling, eller siddet i et møde, hvor politikere selv har sagt, er der hjemme til det her. Jeg har grænsket min hukommelse, om jeg kan huske på en situation, hvor jeg selv eller andre har gjort det. Øhm, og, og når jeg siger det, så er det jo, så er det jo fordi, at øh, normalt er det sådan, når vi får forlagt en sag i regeringen, og det er uagtet, om det går hurtigt eller ej, så ligger vi jo selvfølgelig til grund, at, dels, at det, der står i sagen, men også det, vi drøfter undervejs på mødet, at det kan lade sig gøre. Og jeg kan i hvert fald sige, at jeg selv har deltaget i ganske mange møder, hvor der så har været diskussion om et emne, hvor embedsmændene har sagt, mm, vi er ikke sikre på, at det her det, vi kunne lade sig gøre, eller det kræver, at tingene bliver afdækket yderligere. Så, så øh, øh, det er jo meget, meget beklageligt, at øh, vi ikke bliver gjort opmærksom på det, øh, og det er efterfølgende jo også det, der sætter sig i kritikken fra kommissionen. Og derfor bliver der nu lavet retningslinjer, så det kommer til at stå meget direkte i sagen frem efter.
0: Du lytter til Radio 4 og har måske været med i øh, tre kvarterer nu. Vi har i hvert fald transmitteret tre øh, kvarterer fra pressemødet i statsministeriet, hvor Mette Frederiksen, øh, flankeret af fire andre øh, ministre, har gjort redde for, hvordan regeringen forholder sig til den øh, hårde kritik fra kommissionen Thomas Larsen er politisk redaktør her på Rektor 4. Hvad er dit indtryk af det, den måde, man har præsenteret tingene på fra regeringens side?
1: Det er jo helt tydeligt, at det selvfølgelig er en meget alvorlig og presset statsminister, der holder det her pressemøde, og det er jo også et, en statsminister, der nu fuldstændig erkender, at der er begået meget store og alvorlige fejl i forløbet, og det er så nogle fejl, hun beklager dybt og inderligt, og der kom jo også en direkte undskyldning til på på pressemødet. Og hun lægger også op til en række ændringer i regeringens arbejdsform. Hun ønsker, at kriser skal håndteres anderledes fremover, og på den måde kan man sige, kommer hun med nogle store erkendelser og beklagelser af det forløb, der har Uh, samtidig så ønsker hun jo også at gøre det klart endnu en gang for befolkningen at beslutningerne om at slå minkene hjælp blev taget på et ekstremt dystert baggrundstæppe hvor man jo frygtede at uh, smittespredningen blandt minkene kunne gå ud over folkesundheden og underminere uh, vaccineudviklingen og også skade den danske uh, landbrugseksport. Så og hun fastholder at beslutningen om at slå minkene hjælp var uh, uh, rigtig. Det man kan sige hvis man zoomer ind på det rene politi- politiske og parlamentariske. Så er det klart, at selvom statsministeren tydeligvis er presset efter den her benhårde kritik, hun har modtaget for min kommissionen ja, så ligger det politiske landskab sådan, at hun efterhånden kan være ret sikker på, at støttepartierne ikke for alvor kommer efter hende. Jo, de vil udtrykke kritik af hendes handlemåde. De vil give hende en kæmpe næse sandsynligvis, men det ser ud som om, at de holder hende fri af en rigsretssag, og de står Heller ikke parat til at lade advokater gennemlæse den store rapport. Og det er jo fuldstændig afgørende for hende, hvis det er det, der bliver billedet. Så bliver hun billedet i taget løftet af krogen, kan man sige. Vi ved, at enhedslisten og SF ikke vil gå ned af den vej. Og nu vender vi så på en klarmænding fra de radikale. med forløb, er der intet, der tyder på, at de radikale de gør klar til et stormløb mod statsministeren.
0: Der er to typer... Øh personer, der bliver kritiseret hårdt i den her rapport. Der er nogle ministerier, og dermed nogle ministre. En af dem er jo fortiden nu, altså Mogens Jensen. Men der er også nogle embedsfolk, og embedsfolk, det er altså dem, der ikke er politisk valgt, men er ansatte til at styre de forskellige ministerier. Mest markant er jo altså også, at der er meget hård kritik, og til tilsyneladende også grundlag for, at retsforfølge Barbara Bertelsen, der er departementchef i statsministeriet. Og det blev der også spurgt sådan lidt, lidt til på pressemødet. Det er jo ikke noget, statsministeren har indirekte øh, noget med at gøre den proces, men det, det er klart, det er jo altså, hendes fineste ansatte, der på den måde har, har lavet en kæmpe fejl og, og måske bliver straffet for det. Hvordan oplever du, øh, at statsministeren forholder sig til den øh, del af det? <tryk>
1: Det er meget interessant, og det er altså også fuldstændig opsigtsvægtende, at min kommission retter en så sønderlæmmende kritik mod embedsmændene, som det er sket, og jo også lægger op til, at der bør drages ansvar, som det hedder, af det sprog over for embedsmændene med andre ord, at der skal indledes en form for sager mod dem. Og det er så rent faktisk også det, der bliver taget skridt til nu, siger statsministeren. Regeringen får rådgivning fra en styrelse om, hvordan den her proces skal forløbe. Og så er det med stor sandsynlighed sådan, at der kommer en række sager mod flere af de her embedsmænd. Lige nu, der må man simpelthen sige, at deres skæbne blafrer i vinden. Altså, vi ved ikke præcis, hvad der kommer til at ske, men altså, Mette Frederiksen har i hvert fald fastslået nu, at der bliver taget skridt i forhold til at få kuglegravet deres rolle, og også få afgjort, om der skal laves en eller anden form for sanktion øh, imod dem. Og hun sagde jo også, at i den proces, der skal det så også afgøres, om de skal blive på deres arbejdspladser, eller måske sendes hjem, mens arbejdet er i gang med at få fastslået, hvilken rolle de har haft, og hvilken straf de i givet fald skal have.
0: Ja, og det her, det gælder jo altså også rigspolitichef Thorkild Fode. Altså, det er jo højt placeret embedsfolk, det her...
1: Ja, hvis jeg lige må bryde ind der, Kasper, det er fuldstændig rigtigt, det du er inde på nu. Det er helt altså, usædvanligt og ekstraordinært, at man ser en kritik blive rettet mod hele toppen af centraladministrationen. Det er simpelthen landets suveræn, vigtigste og mest indflydelsrige uh, embedsmænd, vi, vi, vi taler om uh, her. Uh, så det er altså uh, exceptionelt, at de bliver udsat for den her uh, kritik, og i virkeligheden også kan risikere at blive mødt af en, uh, en række sanktioner i, 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 i i det videre forløb. Og der bliver det jo selvfølgelig også meget interessant at se, hvordan det kommer til at gå med statsministeri- statsministeriets departementchef Barbara Berlsen, som du også var inde på før, fordi hun er kendt for at køre et ekstremt tæt parløb med Mette Frederiksen. Hun har været helt central i hele håndteringen af coronakrisen og også mink Og der er allerede en del statsretseksperter og også politikere der mener, at hun ikke bør fortsætte i sin stol.
0: Om otte øh, minutter er der nyheder her på Radio 4, selvfølgelig også med, hvis ikke et øje, så begge øjne rettet mod øh, de ting, der kommer frem på pressemødet, som er i gang netop nu. Derefter er der Det Blå Hjørne, som er et politisk magasin øh, styret af Kasper Dal, der er politisk redaktør på Avisen Danmark. Øh, Kasper Dahl, hvor, hvad er din konklusion på pressemødet, det vi har nået at se? Nå, jeg tror, der er en lille øh, diskrepans i vores øh, kommunikation til Kasper Dal. Han forsøger jeg at få med lidt senere. Æh, sagen er faktisk den, at Kasper Dal øh, normalt sidder over med et panel bestående af to blå politikere, Alex Van Upslark fra Liberal Alliance og Inger Stolberg, som øh, har sit eget parti nu. Og øh, i dagens anledning er Inger Støjberg faktisk taget ud af ligningen. Inger Støjberg, som ellers i øvrigt også kommer til at sætte et aftryk på øh, nyhedsstrømmen i dag, fordi hun har faktisk rundet de der magiske 20.182 øh, vælgererklæringer, genbekræftede vælgererklæringer, mens øh, pressemødet har været i gang. Hun var jo også lidt elefanten i rummet i nogle sammenhænge, fordi hun blev nævnt i forskellige bisætninger øh, i forhold til tidligere rigsretssager. Øh, jeg refererer til... Øh, d- det blå hjørne, fordi der får Kasper Dahl faktisk selskab af Sofie Løde, som er formand for grænsningskommissionen, altså Venstres medlem i grænsningskommissionen, som også spiller en væsentlig rolle i det her. Jeg tror at tidligere, jeg kom til at... Nej, undskyld, grænsningsudvalget for himlens skyld... Grænskningskommissionen er jo altså det, det ud den kommission, der har lavet øh, rapporten, og den består af en landsdommer, en juraprofessor og en advokat. Og så er der altså det politiske system, som, hvor man også har øh, lavet de indledende øvelser til det her. Øh, Thomas Larsen, det kunne være interessant at høre dit bud på, hvordan oppositionen vil forholde sig nu, fordi de får formentlig ikke deres vilje. Altså der er jo et støtteparti, der skal gå mod regeringen på det her, og det er der intet, der tyder på. Hvad, hvad kan oppositionen bruge det her til nu?
1: Jamen det er klart, at det her er en ekstrem stor frustration for hele Blå Blok, fordi de ser med enorm øh, alvor på hele sagen, og de mener jo, at der er begået frapperende fejl undervejs, og de vil også gerne have, at statsministeren altså, bliver hængt op på de fejl, der er begået. Men som du selv er, er inde på det, så ser det bare ikke ud til, at støttepartierne de vil rokke sig her og være klar til at åbne, for øh, en rigsretssag eller en øh, yderligere øh, advokatgennemgang af øh, Mink-rapporten. Og derfor så er Blå Blok i virkeligheden rent politisk og parlamentarisk sat lidt skakmat, som det ser øh, ud her og nu. Og derfor så står de også tilbage med den kæmpe frustration, at de ikke rigtig kan få afklaret, øh, om, øh, om statsministeren har handlet altså groft uagt øh, hvilket også kan være øh, ulovligt og kan være øh, ansvarspådraggivende. Øh, så... Øh, det er nogle frustrerede borgerlige politikere, der følger det her politiske spil nu. Til gengæld så er jeg ret overbevist om, at de har ikke tænkt sig at lade hele den her Mings-sag og minskandale gå i glemmebogen. Jeg tror, det er noget, de kommer til at slå hårdt på i forbindelse med et kommende folketingsvalg, hvor de vil minde vælgerne om, hvordan statsministeren efter deres mening står i spidsen for landet og ikke havde lov lovhjemmen på plads, osv. osv. Så på den måde, så vil sagen fortsætte med at trække spor, men som det ser ud lige nu, så er de altså parlamentarisk ved at blive sat skakmat af støttepartierne, som jo altså ikke vil være med til at gå ned ad den sti, der kan føre til en rigsretssag.
0: Du lytter til Mandat Special, hvor vi samler op på et pressemøde, der begyndte klokken 10 og fortsat er i gang. Statsminister Mette Frederiksen og fire andre ministre fra regeringen har gjort redde for, hvordan regeringen forholder sig til kritikken fra MINK-kommissionen, Grænskningskommissionen, som den hedder. Øhm, nu var vi inde omkring øh, Thomas Larsen, politisk redaktør her på kanalen, og jeg, at øh, oppositionen ikke kan gøre så farlig meget. Der er dog et handlingsanvisende opslag fra Pernille Wermund, altså formand for Nye Borgerlige, på Facebook. Hun skriver, at Nye Borgerlige nu hyrer to uafhængige advokater til at vurdere, om sagen kan tages i retten. Det er simpelthen et, et lille stykke civil ulydighed, hvis man kan kalde det det. Altså, når man ikke ønsker en, et politisk ansat juridisk korps til, til at gå sagen igennem, så hyrer de simpelthen selv nogen er det en havening, eller kan det få nogen som helst betydning, Thomas Larsen, efter din vurdering?
1: Det er nok først og fremmest en happening, som selvfølgelig er drevet af frustration over, at der ikke bliver sat øh, skridt i retning af, at man får nogle advokater til at, at gå det igennem, og de er frustrerede over, at Folketinget ikke kan blive enige om, at nogle advokater bør kigge på det her, og derfor så hyrer de nogle advokater selv. Men det gør jo bare ikke formentlig, at de vil kunne ende, ændre på, på den måde, som, som tingene står på, på Christiansborg, hvor støttepartierne jo altså er øh, i gang med og blokere for, at advokater skal læse på sagen, og blokere for, at der kan sættes gang i en rigsretssag. vi skal huske på, og det er vigtigt lige at minde om, at de radikale har formelt set ikke taget deres beslutning endnu. Og der er også øh, stemmer i det radikale bagland, som er stærkt utilfredse med allerede på nuværende tidspunkt, er, at, at, altså med, at der ikke kommer advokater til at kigge på sagen. Men sådan som jeg hører meldinger fra en radikale folketingsgruppe, øh, så kommer de ikke til at hive tæppet væk under med Frederiksen. Det tror jeg ikke på.
0: Vi har kun halvandet minut tilbage, Thomas Larsen, men nogle af de meget kritiske spørgsmål, der kom under pressemødet handlede blandt andet om, om Mette Frederiksen havde optrådt uaksomt. Altså, man kan jo godt blive dømt for en trafikulykke, hvis man glemmer at kigge ud af vinduet, Og det er jo så det de talt, men nogen mener, at, at hun har, har, ikke har gjort i, i ordentlig grad. Hvordan oplevede du hendes svar på det?
1: Det krøb hun jo fuldstændig udenom, og det var nok det punkt, hvor hun var mindst overbevisende på på pressemødet, fordi man kunne jo meget nemt argumentere for, var der ikke god grund til rent faktisk at få afklaret det her, altså få nogle topjurister til at se på det, og så høre deres svar. Og det er bare helt tydeligt, at den vej ønsker statsministeren absolut ikke at gå ned på, og hun er også med til at blokere for det.
0: Og hun refererede jo altså også til otte tidligere granskninger, hvoraf kun en havde ført til en øh, advokatundersøgelse, sidenhen en øh, rigsretssag, og det var den mod Inger Støjberg. Ja, nu kan vi ikke rigtig nå at behandle det, men vi kommer også senere til at skulle behandle det faktum, at Inger Støjberg faktisk har rundet de 20.182 øh, vælgererklæringer. Og dermed er Danmarksdemokraterne Inger Støjberg, som er det fulde navn på hendes parti, opstillingsberettiget til næste folketingsvalg, når det nu kommer inden for det næste år. Thomas Larsen, tak fordi du var med til at dække pressemødet i den her mandat special. Selv tak Og så er der altså Det Blå Hjørne med Kasper Dal om fem minutter her på Radio 4, nu klokken 11